0: Lige her nabo til vores kirke, der ligger Rema, og øh, det hender, at jeg er derover at købe en dig, eller sådan noget. Og så når jeg står der i køen og venter på at komme til at betale for min levbosteg, så kan jeg se sådan nogle sladderblade. Se og høre, og familiejournalen og hvad de ellers hedder. Og jeg kan ligesom få det indtryk, at hvis jeg købte så et blad der, så ville det give mig indblik i øh, nogle kendte private liv. Jeg vil komme helt tæt på at få lov til at få nogle saftige detaljer om, 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 om deres liv, som jeg ellers ikke ville få. Og øh, jeg får også det indtryk, når jeg står der med min løb på og venter, at øh, det ikke nødvendigvis er sådan øh, det mest øh, nødvendige, savlige info, at jeg kunne få øh, i de blade der. Men det betyder jo ikke, at det ikke var interessant at få den info selvfølgelig. Øh, jeg får et indtryk, at det mest er sådan en pinlig historie, der, der, der bliver formidlet i de her... Øh, de her blade pinlige historier, som måske er lidt på kanten af det acceptable. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til den her øh, skønne film med den finske statsminister, der danser til en privat fest, som om der ingen var, der så, øh, som var gået øh, nærmest viral her de sidste par uger. Det er jo fantastisk at få øh, indblik i sådan nogle pinlige ting i de, i de kendtes liv, og det kan jo have en vis tiltrækningskraft. Så pinlige historier på kanten af det acceptable og tragiske hændelser. Og faktisk så behøver man ikke at købe seriøfer for det, fordi teksten til i dag indeholder både en kendtis, en pinlig historie og en tragisk hændelse. Så heldig for jer, så sparer jeg også de penge. Den tragiske hændelse består i, at der er to personer, som er seriøst interesseret i Jesus, men kun en af dem møder den virkelige Jesus. Så prøv at se, om jeg kan spotte det, når jeg nu læser fra Lukas evangeliet, æh, kapitel 7, fra vers 36. En af fejsererne indbydde Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fejserernes hus og tog plads for bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fejserernes hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder, og salvede dem med olien. Da for som han indbudte ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, så ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde der til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Og han svarede, sig det, Mester. En penge havde to, Skyldner. Den ene skyldte 500 dinar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det er du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Nu har vedet mine fødder med sine tårer, og tør med sit hår. Du gav mig ikke noget at kys, men nu bliver du ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men nu har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tigget, siden hun har elsket mig. Den, der kun for lidt tilgiver, elsker kun lidt. Det er lige en kunstpause. Kan I se det der den der. Punktum. Det betyder, at man skal lige holde en pause der. <coughs> Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre beboere bebo- begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som en dog tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Vi skal lige have lidt øh, kontekst med på det hvad det er vi hører om her. Der bliver holdt en fest, og det er Simon der er vært. Og Simon han var det som øh, man kalder især, det er så et øh, skældsord i vores kultur. Men øh, den gang, der var det udtryk for at man var en del af det gode jetset, man var en del af den kulturelle og religiøse elite. Og Simon han har haft et stort hus, et stort hjem, siden han kunne invitere til sådan en fest her. Og når en fyr som Simon holdt sådan en fest her, så var det, i modsætning til når vi holder fest i Danmark, øh, så var det øh, sådan en, en, en formel og offentlig fest faktisk, hvor offentligheden havde adgang. Fordi Stakkels folk i Mellemøsten på det tidspunkt, de havde ikke se og høre, hvor de kunne få til detaljer om de er rige, og de kendte Så de skulle jo få det på en anden måde. Så de kunne komme til sådan en fest og være der og se serveringen. Se, om de fik asier, eller hvad de fik. Hold øje med det, hvis man synes, det var spændende. Og lytte til samtalerne rundt om bordet. Og så kunne de også få lov til at spise resterne efter sådan en fest her. Så det, vi skal forestille os, det var, at udover, det var en fest, så var det også sådan en art offentlig paneldebat, hvor Simon har fungeret som podcastvært med gæster i studiet. Uh, og folk kunne lytte til, hvad der blev sagt. Så det var altså en kumbi en fest, og så uh, den her uh, offentlighedskarakter. Og uh, offentligheden kom ind til sådan en fest her, det kunne de gøre ganske ubemærket og uindbyttet, og så stillede, eller satte de sig rundt langs væggen i lokalet. Og uh, de indbudte tog så plads ved bordet, og der står om Jesus, at han tog plads ved bordet, fordi han var uh, indbudt. Og så forestillede vi os selvfølgelig som europæer, at de kom ind og satte sig på en stol, og så sad de der. Og hvis man så lige har tænkt lidt praktisk, så tænker man, hvordan kan det, når kvinden så begynder at øh, salve Jesu fødder, har hun så kravlet rundt ind under bordet, eller hvad? Det virker lidt skørt, men det har hun ikke, fordi at på det her tidspunkt, så sad man ikke på stole ved bordet, men så lagde man til bords. Der var lave bord på højde med vores stuebord, og så var der enten madrasser eller brikse, hvor man lagde øh, til bordet øh, på venstre arm og spiste med, med højre hånd. Og det betød, så at så stridte de jo bagud til vægen, hvor øh, publikum eller byens folk så var. Så fødderne havde bagud, og det var nemmere at komme til dem. Så det er sådan ligesom det, vi skal forestille os. Så skal vi lige se lidt på kvinden. I den danske tekst, der står der, i den by var der en, en kvinde, Øh, men, men på græsk står der, at der var en kvinde i byen, eller en kvinde, af byen. en kvinde af byen. Og det er lidt noget andet. Og så står der også om, hun, at hun levede i synd, og som lutheraner så tænker vi, men det gør vi jo alle sammen, vi er jo alle sammen syndere, og sådan nogle ting. Men det er faktisk ikke det, der betyder med det her. Det er øh, i, øh, på græsk, som det nye som står på et idiomatisk udtryk, som betyder noget bestemt, nemlig at hun var prostitueret. Så øh, en, en mere tydelig oversættelse kunne være en af byens søndige kvinder. Og folk ville vide, hvad det var. Alle kendte hende, og alle vidste, hvad hun lavede. Men fordi at offentligheden havde adgang til sådan en fest her, så kunne hun ret ubemærket komme ind og bare stå der sammen med de andre øh, rundt langs vægen. Og hun har højst sandsynligt været ubemærket, indtil hun så går hen til Jesu fødder, stiller sig bag ved hans fødder for at salve dem. Og mens hun står der bag ved Jesu fødder, så bliver hun overvældet af bevægelse, som hun ikke rigtig lige kan håndtere. Og hun begynder at græde. Og øh, hun bliver simpelthen så bevægt, at, øh, forhøjst, fordi hun er tæt på Jesus, og fordi hun har... Øh, der er noget, der, og, der rører han i forhold til det, og hun begynder at græde, og hun kan ikke lade være. Og tårerne løber ned, og de drøber ned på Jesu fødder. Så kunne hun ikke komme til at salve dem. For nu er de blevet våde. Hvad gør hun så? Ingen håndklæde med. Hun slår hårdt ud begynder at tørre dem med sit hår og kysser dem og salver dem. Det var kvinden. Hun ønskede virkelig, virkelig Jesus. Og det var tydeligt for en hver, der var øh, der. Så var der Simon. Og i dansk sprogbrug, så fra især, det er jo nogle dumme svin. Det er ligesom den. Men det er faktisk ikke sådan, at det er blevet forhørt af de første, som læste den her tekst. Og vi hører faktisk noget meget sympatisk omkring, Simon Fajsæren i den her tekst. Simon, han ønskede faktisk også Jesus. Fajsærer var no, på den her tid nogle af Jesu modstandere. Og der er meget få, som viser oprigtig interesse for Jesus. De er mest interesseret i at fælde ham. Og der er et andet eksempel i det bibelske materiale på en Fajsærer, som var oprigtig interesseret i Jesus. Han havde Nicodemus, beskrev det i Johannes Evangelik, kapitel 3. Og hvornår mødte han Jesus? Om natten han kom til Jesus for at møde ham om natten, for at der ikke skulle nogen at se, at han mødtes med Jesus. For han var godt klar over. Det var ikke noget, man blev populær af. Så Simon her, han, 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 han gjorde faktisk noget, som var meget modigt. Han tog faktisk en stor satsning. Fordi den dengang var faktisk også en tydelig indikation af, og det er det også i Mellemøsten i dag, at man viser ære, og anerkendelse over for de personer, man inviterer til måltid. Det er udtryk for, for en anerkendelse. Så Simon ved at invitere Jesus til et officielt måltid midt om dagen, hvor alle kunne se, at han var inviteret ind i Simons hus, risikerer afsky, afvisning for sin familie, sine kammerater, sine venner og det gode selskab. Så de to personer, vi hører om i dagens tekst, er faktisk begge seriøse søgere. Begge viser inter, øh, oprigtig interesse. Men Jesus modtager kvinden, men korrigerer Simon. Jeg nærmest fornærmer ham ikke også, hvor han siger til ham, øh, Simon, du gav mig ikke noget vand, da jeg kom. Hun har været sin min fødder med sin tå. Du gav mig ikke nogen der jeg kys. Hun er bare blevet ved med at kysse min fødder. Det siger han offentligt til Simon. Han går til Simon ikke. Så kontrasten mellem de her to personer, vi får hørt, er ikke, at en er fjendtlig, mens den anden er oprigtig. Og det er noget af det frustrerende ved den her tekst. En tekst, der beskriver to seriøst søgende mennesker, men kun en finder den virkelige Jesus. Så derfor er det også yderst interessant at prøve at dykke ned i, hvad er forskellen på de her to. Og det er det, vi vil gøre i dag. Forskellen på Simon og kvinden kommer i tre bølger. For det første så har de to forskellige tilgange til Jesus. De to forskellige tilgange udspringer af to forskellige forståelser af Jesus. Det er det, Jesus øh, forklarer med den her lille lignelse. Og de to forskellige forståelser af Jesus resulterer i to forskellige reaktioner fra Jesus. Så to forskellige tilgange til Jesus, to forskellige forståelser af Jesus, to forskellige reaktioner fra Jesus. Først det med tilgangen til Jesus. Simons tilgang til Jesus er intellektuelt distanceret. Kvinden åbner hele sit liv. Simon har en upersonlig tilgang. Kvinden har en dyb personlig tilgang. Hun rører. Han vurderer. Simon han er kritisk, han er distanceret, og han er vurderende. Han siger i vers 39 om Jesus. Eller han tænker ved sig selv. Hvis den mand var en profet, så ville han vide det, som jeg ved. Han konkluderer, at han er distanceret i forhold til Jesus og tænker, at jeg er i en position, hvor jeg kan vurdere og konkludere, hvad han er for en. Og han konkluderer, at han er ikke heldig, han er ikke guddommelig. Parenthes. Nu siger jeg det her med Simon og det, er noget skidt. Betyder det så, at vi ikke må stille kritiske spørgsmål til kristendommen? Betyder det, det forkert at have en intellektuel tilgang til kristendommen? Nej, det betyder det ikke. Bombardér kristendommen med gode, kritiske spørgsmål. Bombardér dine ledere, bombardér dine præster med svære spørgsmål. Tænk, studere, undersøg, forvent, at der er gode svar. Vær forberedt på, at kristendommen indeholder vidunderlige og geniale svar. For kristendommen er også for den er mere skøn, den er mere vidunderlig, den er mere også for hovedet, end noget, jeg nogensinde har mødt. Kristendommen <tryk> er også for hovedet, den er fantastisk smuk øh, og hænger sammen. Og det, det, det er noget af det, som har, har draget mig ind i, i, i tillid til Jesus også. At der var, jeg havde faktisk mange spørgsmål, og der var, der var faktisk nogle vidunderlige gode svarer. Så det, stå, det, præsten står og siger i dag, er ikke, at vi ikke må have en intellektuel tilgang til om vi ikke må stille gode spørgsmål, osv. osv. Det er ikke øh, skidt, det Simon gør. Det der problemet er, at det er det eneste, han gør. Han forbliver kritisk vurderende. Og Jesus siger til Simon, Simon, ser du den her kvinde? For kvinden hun bliver straks personligt involveret. Hun kysser. Hun græder, hun salver. Og Simon tænker måske, Jesus for sådan vil du have, jeg skal kysse og kramme og græde. Og Jesus siger, ja. Jesus forsøger at afdække Simons upersonlige tro. Men Simon ønsker ikke, at det skal være anderledes. Tak, Bent. For nogle tid siden var der i et kristent magasin et øh, interessant interview, hvor de havde inviteret øh, fire øh, intelligente unge mennesker, først i 30'erne, som ikke troede på Jesus, til et interview og spurgte dem, hvad har I imod kristendommen? Og så ærligt og, øh, og ligefremt gengivet det i det her kristne magasin. Og det, de svarede, som jeg tager noget med af i dag, er interessant, fordi jeg tror, det er langt hen af vejen, er repræsentativt for mange i Kolding i dag. Og en af de unge kvinder siger sådan her citat. Mit problem med kristendommen er, at så mange mennesker fokuserer på Jesus, i stedet for at fokusere på hans budskab og eksempel. Ved at fokusere på Jesus, ekskluderer det andre mennesker fra at have en relation til Gud, og det forarmer mig. Jeg er ikke afklaret omkring Jesus, omkring hvilket niveau han var på, men vi skal alle lære af ham. Og de kristne kan ikke finde ud af at adskille budbringeren fra hans budskab. Men jeg Citat slut. Der er to punkter i det, hun siger her. For det første siger hun, adskil budskab fra budbringer. Og for det andet så siger hun, at sige, at Jesus er den eneste vej til Gud, er ekskluderende. Og jeg vil godt starte med at indrømme, jeg synes faktisk, det her det lyder sympatisk. Jeg synes, det lyder sympatisk. Helt ærligt. Og det tror jeg, at vi gør, fordi vi danskere tager udgangspunkt i det, som er helt givet og indløsende og indiskutabelt for alle, at vi ønsker ikke at ekskludere nogen. Og, at Jesus siger, øh, nej, og det at sige, at Jesus er den eneste vej til Gud, det er ekskluderende. Derfor siger hun selvfølgelig, at fokusere på budskabet i stedet for budbringeren. Fokusere på næstekærlighed og godhed og venlighed. Være et godt menneske. Er det så dårlige ting, hun siger? Nej, det er fantastisk gode ting, hun siger. Problemet er bare, at Jesus siger at det er stik modsatte. Han siger, spørgsmålet er ikke, om du er et tilstrækkeligt godt menneske. Han siger, spørgsmålet er, om du tror på mig, elsker mig, personligt, passionært og hele hjertet. Intentionen med det her citat var jo en god intention, nemlig det at være open-minded. Men hvis vi går med ned af den vej, så har vi samtidig ekskluderet det personlige, det autentiske og det holistiske. Hvis vi siger, det er lige meget, hvad du tror, så længe du gør de gode ting, så siger vi i virkeligheden, essensen af religion er upersonlig. Essensen af religion er noget, du tænker og noget, du gør. Ikke noget med at elske passionært. Se Simon, han var egentlig ikke interesseret i Jesus selv. Han ville gerne have nogle eksistentielle input til at være et godt menneske. Men kvinden, hun havde ikke det mindste af et godt liv at fremvise. Så hun havde gerne med at gøre end bare går med den, som hun var. Og blive personlig med det samme. Vi vil, prøve at, øh, jo, vi vil prøve at se på kvinden, øh, lidt mere omkring hende. For det første så står der, at hun havde en krukke med, en alabastkrukke. Og det er en, øh, ikke lige en, du kan finde i Men, øh, dengang, der Men dengang vidste man, hvad det var. Det var en krukke, lavet af nogle gipsarter, som man brugte til at emballere en meget eksklusiv parfumeolie. Ofte blev den båret af kvinder i en snor om halsen. Lene i kavalere gangen. Bum, der. Og øh, den havde sådan en lille smal hals, hvor der kun kunne komme en meget lille mængde ud af gangen. Fordi, dels fordi den var meget dyr, og dels fordi man kun havde brug for en lille mængde, for den var så stærk i sin øh, skønne duft, og så kunne man øh, tage den på. Og den gang der havde folk jo ikke brug skabiner overalt, og det var og hvad har vi. Så de, øh, man kunne kende folk på deres personlige duft, eller deres personlige dunst. Det var varmt, og øh, folk havde den duft, de nogle gange havde. Så noget af det, som kunne gøre en kvinde utrolig attraktiv, var hvis hun havde en skøn duft omkring sig. Oj, det var bare noget, som fik her i gang. Så øh, det var det, som den her olie kunne. Og det har man vidst, når det var en uh, alabaskrukken, som en olie her. Og det hun gør, det er, at hun, hun bryder krukken. Og det betyder faktisk, at den var ubrugelig. Den kunne ikke holde på olien længere. Hun hælder det hele ud. Og det var for det første et stort økonomisk offer, fordi det var en meget, meget dyr øh, olie, den her parfumeolie. Og det har højst sandsynligt været alt, hvad en marginaliseret prostitueret ejer. Så det var et stort økonomisk offer. delen af det, hun ejede. Men det er ikke kun et økonomisk offer. Det har også været den eneste magt, hun havde i den her verden. For hvad for en magt har en prostitueret? Hvad er hendes magt? Ja, det er jo hendes attraktion. Der hun er hun nogen til at trække mænd. Bum. Det er hendes magt. Og hvad har hun nu? Hun har brudt kroppen. Hun har ikke længere den magt. Og dermed siger hun til Jesus med sin handling. Hvis du er den du siger, du er, så ændrer det alt for mig. Alt. Jeg kommer uden betingelser. Jeg giver alt, jeg har, og jeg giver også alt, jeg er. Se, intentionen med at adskille budskabet fra budbringeren er at være open-minded men tilgangen ender med at ekskludere det personlige. Det ender med at være ekskluderende. Simon han var ikke open minded Han ville have en diskussion. Kvinden vil have en relation. Simon ville have en distanceret religion. Han ville gerne have en upersonlig drøftelse af den gode måde at leve på. Han ville ikke have berøring. Personlig relation. for tænk og mist kontrollen eller ligesom kvinden står der og flæber i offentlighed. Fy, føj, for nok voksen mand. Det er frygteligt. Så Simon har eksploderet det personlige for at skabe en religion, uden tårer, uden udslået hår, uden berøring. Prøv at se, hvad det er, Simon han reagerer på. Han rører ved hende, eller øh, hun rører ved ham. Føj. Det skal jeg ikke have noget af. Hvorfor har Simon og kvinden så forskellige tilgange til Jesus? Jesus, han forklarer det, det med en lille ledelse, at det skyldes to, forskellige, to vidt forskellige forståelser af Jesus. Og det er det andet hovedafsnit, vi vil kigge på. I den ledelse, Jesus han fortæller, der er der to skyldnere. Og måske øh, har Simon allerede der fået lidt nervøs tics. Og han tænkte, hvor fortæller han en historie om to skyldnere, da jeg kun får øje på en, og det er vist hende der. Men Jesus han fortæller en historie om to skyldnere. Og øhm, der er forskel på de to. De skylder forskellige beløb. Men øh, der er også en hel del, de har fælles, Nemlig det, at ingen kan betale. Og fælles for to skyldnere på Jesu tid, der ikke kan betale, er, at de står til at miste alt. Den gang, når man ikke kan betale sin gæld, så kommer man i gældsfængsel. I dag, hvis man øh, ikke kan betale, så går man konkurs og mister sin virksomhed og retten til at eje privat ejendom i en årrække. Og kon- kon- øh, øh, pointen med den ligelse, som Jesus han, fortæller, det er, konsekvensen for de her to er, at det er den samme. Uanset gælden størrelse. Uanset om de har levet et godt liv eller et dårligt liv. Ingen kan betale gælden. Og konsekvensen er den samme. Øh, jeg, lige kom på, jeg ved ikke, om den er for plat til at fortælle en prægning. Jeg lige kommet på en, øh, en anden illustration af det. Æ, to mennesker, som dør øh, i øh, mødet med et vildt dyr. Den ene ser en æderkop for hjerteslaget dør i skræk. Og øh, den anden person bliver angrebet af en vild løve, der flænser deres torse op og hiver indvolde ud af øh, arm og ben af. De er begge to døde. De er begge to savnede. Hvem er så mest død? Hvem er mest savnet? den er den ene bliver måske et smukt lig, øh, men det er lige meget. Det er væk to døde. Simon siger, jeg tror egentlig ikke, jeg er sådan rigtig gæld, eller rigtig af død. Øh, død eller, ja. Jeg har ikke nogen gæld, jeg ikke kan betale. Bare sig mig, hvad jeg skal gøre, og så skal jeg nok gøre det, Jesus. Jeg kan klare det, siger Simon. Jeg kan godt bruge din lære Jesus. Jeg kan godt bruge din lære til at optimere mit liv. Det vil jeg faktisk gerne høre. Jeg vil gerne drøfte nogle ting med dig. Øh, men jeg har ikke brug for dig selv. Jeg har ikke brug for en frelser. En coach er fin for mig. Pyt med budbringeren, bare giv mig budskabet. Og så siger Jesus til ham med den her lignelse, det er lige meget for dig, Simon, at kvinden skylder ti gange så meget, for du kan heller ikke betale. Du kan heller ikke betale. Både Simon for lignelsen og Simons Spis, og præster i koldingvandlighed og møde Teresa, har desperat brug for Jesus. Ja. Derfor, kære kristne ven, som er kommet til Guds i Kolding med, og måske har kendt Jesus i mange år, og måske har været så heldig ligesom mig, og gået op i en familie, hvor vores venner har lært os, hvad der er godt, og hvad der er rigtigt at gøre, og måske ikke gøre det, og det vi taget til os, og du har måske lært at leve venligt og ærligt og kærligt og sådan noget. Og Bred ikke på djævelens fristelse til at leve et vildt liv i hård og druk og materialisme og selvoptagethed. Og det er godt. Det er godt. Det er godt, du lever så et liv. Øh, men så sker der det det, at, at djævelen skifter taktik for at ødelægge vores liv og gøre sådan, vi ikke kommer til at leve et liv i overflod. Ved at sige, eller prøve for os til at sige, jeg klarer det godt. Jeg det godt selv. Bare fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Det er lykstigt at gøre det. Bare fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Giv mig budskabet. Jeg, ikke, jeg har ikke så meget brug for at Bare giv mig budskabet. Jeg har ikke rigtig brug for en frelser. Og det siger vi selvfølgelig ikke højt, men tænker vi det heller ikke bevidst. Og forstå mig ret. Det betyder utrolig meget, hvordan vi lever om vi lever som Simon Bisse eller måde Teresa. Det betyder utrolig meget for din omgivelser. Vi kan smadre folks liv og køre dem med til sokkelholdene, eller vi kan bygge dem op. Det er ikke lige meget, hvordan vi lever, om vi lever som Simon spiser eller mod Teresa. Men Jesus fortæller jo altså en historie om to skyldnøje, som begge to havde brug for et eftergivelse. Eftergivelse betyder ikke, at gælden ikke bliver betalt. Eftergivelse betyder, at pengeudlåneren selv betaler, og skylderen går fri. Hvis jeg fx spørger Leila, Leila må jeg gerne låne din øh, golf? VV golf, jeg synes det er en god bil. Og hun siger, ja nu spiller du gerne. Så kører jeg ned i byen og sælger den på det sorte marked og spiller pengene væk. Og så fortryder jeg, og kommer tilbage til Leila. Leila, jeg har gjort noget rigtig dumt. Øh, undskyld, kan du tige mig? Hvis Leila så siger, ja man spiller jeg, tiger dig så betyder det ikke, at Gud, ti downloader en ny golf hjemme i Leilas indkørsel. Så betyder det, at Leila selv tager Dancorda op og betaler for en ny golf. Det betyder, at udlåneren betaler. Det betyder ikke, at det ikke bliver betalt. Eftergivelse og tilgivelse betyder, at, betyder ikke, at... at, 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 at jo, det betyder, at pengene mangler, hvis ikke Leila hun selv betaler det. Så kære kristne vende med det vellykkede liv, ved du, hvad det betyder, at du får lov til at kalde dig kristen? Ved du, hvad Jesus har betalt for, at de kan have den relation? Vavler. Angst, han falder ikke men. Råb når pisten flænser op. Måske siger vi sådan ubevidst, ærligt talt. Det har jeg faktisk ikke brug for for at have en personlig relation. Den dykker mere sådan, eller bygger mere på gensidig respekt og gensidig forståelse og sådan noget. Ja. Måske ser vi ikke, hvad det har kostet, og det er derfor, vi ikke bryder klokken med glæde. Det er derfor, vi ikke slår hår, hårdt ud. Det er derfor ikke. Jesus der er alt. Måske er det derfor, for din eller min religion, er til at det bliver mere som Simons end som kvindens. Jesus siger, den der kun får lidt til at give, elsker kun lidt. Derfor er der ingen tårer, derfor er der ingen forvandling, derfor er der ingen kraft, derfor er der ingen glæde. Simon ser ikke sit behov, derfor ser han ikke prisen. Og derfor går en klip af den virkelige Jesus. Simon og kvinden havde to forskellige tilgange til Jesus, der udspringer af to forskellige forståelser af Jesus, som igen resulterer i to forskellige reaktioner fra Jesus. Og det er tredje og sidste hovedafsnit. Hvilken reaktion får Simon fra Jesus? Jamen han fik jo det, at han lade. Ikke så meget pjat. Det gjorde han. Han fik det, han ville have. Han, var, han fik et interessant seminar. Han fik en interessant case. Han fik en illustration. Han fik intelligente coachende spørgsmål. Han fik en drøftelse. Det var det, han gerne ville have. Og det fik han. Så man kan okay. også komme til kirke, og så får man interessant indblik i samtiden, og okay, et nyt perspektiv, og dejlig, dejlig, dejlig musik, og så kommer man hjem og så var det det. Men fik du Jesus med ham? Fik du Jesus? Det er lige meget om du synes, der var en interessant vinkel i brækken. Eller du synes, musikken var god. Du skal ikke gøre at have. Det er nu bevild. Kvinden, hvad får hun med hjem? Oh my goodness. Hvad får hun ikke med hjem? Kan næsten bruge en hel uge på at snakke om. For det første, hun får en mulighed for at elske. Elsker, som hun aldrig har elsket tidligere. Elsker med en dybde. Ja, som hun aldrig tidligere har kendt. Jesus siger til hende, hendes mange her søn er tilgivet siden hun har elsket mig, Og det er godt misforstået på den måde. Hun har elsket mig, så får hun får gjort sig fortjent til den her tilgivelse, hun tænker. men den efterfølgende sætning forklarer rækkefølgen, hvor Jesus siger, den der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Hendes kærlighed er en respons på, hvor dybt og totalt hun vil så tilgivet. Og det er et fantastisk princip. Tilgivelse fremkalder kærlighed. Ja, den fremkalder ligefrem kapaciteten til at elske fremkaldes af tilgivelse. Din evne til at elske andre mennesker, til at elske livet, til at elske det hele taget, er direkte proportionel med, hvor dybt du har set din søn og Guds tilgivelse. Den vokser i omfang med, at du har set din egen søn og Guds tilgivelse og kærlighed. Det er derfor, at det som oftest er dem, der er mest sure og utilfredse og mest fordømmende, at det som regel at folk, der lever et pænt liv, de har ikke set dybden af deres eget behov for en frelser. De har egentlig ikke så meget brug for Guds kærlighed til hylde. Og derfor har de en meget begrænset kapacitet til at elske. Men kvinden, hun fik en kapacitet til at elske som aldrig før. Og hvad fik hun mere? Hun fik absolut tilfredsstillelse. Øh, en af de filosofers øh, og, og forskere, som præger i høj grad vores mindset i den vestlige verden, og jeg vil bare lige have et lille hjørne af det, det er øh, faderen til den moderne psykoanalyse, Sigmund Freud. Og han siger, at de fleste af menneskets problemer er udtryk for at have rod i undertrykt seksualitet. Omkring religion, siger han sådan her i sit et af sine hovedværk for 1927, det der hedder en fremtid, sådan her citat. De religiøse forestillinger er illusioner opfyldelser af menneskehedens ældste, stærkeste og mest påtrængende ønsker. Logikken er den, at åndelighed egentlig bare er et udtryk for en undertrykt seksualitet, så kommer det ud på en anden måde øh, ud af sidebenene. Men Jesus siger her, at det er fuldstændig modsat. Seksuelle eskapader kommer af en undertrykt åndelighed. Hvad har kvinden her prøvet at få igen sex? Jo, selvfølgelig beundring, forståelse, oplevelse af samhørighed. En, der virkelig elsker hende, eller i hvert fald erfaringen af det. Og nu har hun endelig fundet det, som hun let efter. Så nu bryder hun parfymekrukken. Den har hun ikke brug for mere. Hun fik ikke bare en ny evne til at elske. Hun fik også en kærlighed, som tilfredsstiller. Kender du det? Så, hvis ikke, så er der mere at få mere opdaget. Mere at udforske. Jesus siger til kvinden, din tro har frelst dig i datid. Har frelst Det betyder, kampen er over. Du kan være tryg. Og prøv at lægge mærke til, nu tænker hun ikke længere på, hvad andre tænker om hende. Der står, at hun slår hårdt ud for at kunne tørre Jesus fødder med det, mens alle ser det. Og det gjorde man bare ikke i Mellemøsten på Jesu tid. Slår hårdt ud. Det har nemlig et ganske bestemt udtryk. Vi kender det selv fra moderne Hollywood-film, ikke også, hvis vi uh, ser en scene med en mand og en kvinde, og kvinden hun tager hårde opsætningen ned og gør noget i den retning, sådan her med hovedet. Så ved vi godt hvad der sker i næste scene. Så sker der noget meget intimt. Ikke også? Så selv i vores seksualitet til så ved vi hvad det betyder. Det gjorde man bare ikke i offentlighed i Israel på Jesu tid. Der var faktisk samtidig rabiner, med da Jesus han levede, der sagde eller lærte at hvis ens kone gjorde det ud i offentlighed, så skulle man bare kræve skilsmisse. Fordi det var simpelthen langt langt overstrejende der. Så det hun gør er utrolig modigt. Hun viser en åbenhed, en sårbarhed, og en tilgængelighed over for Jesus. Som indikerer jeg overgiver mig til dig, Jesus. Og Jesus siger, så behøver du ikke overgive dig til andre mere. Hun fik en mulighed for at elske, hun fik absolut tilfredsstillelse og til sidst. Hun fik en opdagelsesrejse i fred. Jesus siger til hende, gå bort med fred. I vers 50 står der i den danske oversættelse. På græsk så står der, gå i fred. Og det der forholdsord i, øh, betyder øh, lige så meget, gå ind i fred. Eller gå ind til fred. Så han siger, gå ind til fred, gå ind i fred. Han siger, dit liv vil være en opdagelsesrejse i fred. Jo mere du slår dit hår ud, jo mere du ser af dine sønder. Jo mere du ser af min kærlighed og tilgivelse, jo mere magt du giver til mig, jo mere vil du erfare af min fred. Dit liv vil fra nu af være en opdagelsesrejse i fred. Til sidst. Hvad gør vi så i dag med de dele af vores liv, som minder om Simons religion? Ja, hvad siger Jesus til Simon? Han siger, ser du, denne kvinde, Simon. Ser du denne kvinde, så følg hende, for hun peger på den virkelige Jesus. Lad os rejse sig op og bede. Jesus, vi bedre dig. Vi takker dig for din skønhed, din magt, din styrke, din visdom. Vi takker for din invitation. Og vi vil give dig både det bedste, vi har, og vi vil give dig det værste, vi har. Vi vil give dig det, som er hele hjertet overgivelse i vores liv. Og vi vil give det, som er klam Simon-religion i vores liv. Vi vil lægge alt ned for dig. Tak fordi du tager imod det hele. Tak fordi du møder os som den vi er. Tak fordi du kalder det frem, som vi skal blive. Vi beder dig, Jesus, skriv dig på vores hjerner og lev i os. Dig til her. Amen.